0: En inmiddels zijn wij dus uh, bij elkaar voor de zevende keer om de Colossense brief te bespreken. En dat betekent dat wij inmiddels zes avonden afgerond hebben. Sorry? Geluid maken Ja. Ja. Hey, daar heb ik aan gedacht, uh, Mark. De zes avonden hebben we besteed aan het eerste hoofdstuk. Daar komt het ongeveer op neer. Want we hebben net het laatste vers van Colossense 1 niet meer afgerond. En dat betekent dus dat we zo goed als het eerste hoofdstuk hebben besproken. Zes avonden hebben we daarover gedaan. En hoe het met het vervolg zal zijn, dat weet ik niet. Maar we hebben nog heel wat avonden wellicht voor de boeg zo... God ons de tijd en de gelegenheid en de gezondheid, et cetera, daarvoor geeft. En zoals gezegd, we pakken de draad gewoon weer op waar we de vorige keer, de laatste keer, een kwartaal terug hebben losgelaten. Maar voordat we dat doen, stel ik voor dat we even nog de, onze geheugens opfrissen en het gedeelte gaan lezen vanaf vers 24, dat wil zeggen hoofdstuk 1, vers 24, waar Paulus dit schrijft, en dat hebben we dus allemaal al besproken. ...waar hij schrijft... ...tans verblijd ik mij... ...ik lees voor uit de MBG-vertaling... ...tans verblijd ik mij over hetgeen ik... ...om uwentwil leid... ...en vul ik in mijn vlees aan... ...wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus... ...ten behoeve van zijn lichaam... ...dat is de gemeente. Haar dienaar ben ik geworden... ...krachtens de bediening... ...die mij door God is toevertrouwd... ...om onder u het woord van God... ...tot zijn volle recht te doen komen. Het geheimenis dat eeuwen en geslachtenlang verborgen is geweest... maar thans geopenbaard aan zijn heiligen. Hun heeft God willen bekendmaken... hoe rijk de heerlijkheid is van dit geheimenis... onder de heidenen. Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Hem verkondigen wij... wanneer wij ieder mens terechtwijzen... en ieder mens onderrichten in alle wijsheid om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn. Hiervoor span ik mij ook in, onder zware strijd, naar zijn werking die in mij werkt met kracht. Want ik stel het prijs op, dat gij weet, hoe zware strijd ik te voeren heb voor u, en voor hen die te Laodicea zijn, en voor allen die mijn aangezicht niet hebben gezien in het vlees. Opdat hun harten getroost, en zij in de liefde verenigd worden, tot alle rijkdom... van een volledig inzicht... en zij het geheimenis gods mogen kennen... Christus... in wie al de schatten... der wijsheid en kennis verborgen zijn. Dit zeg ik... opdat niemand u... met met drogredenen misleidde. Want al ben ik... naar het vlees afwezig... naar de geest ben ik bij u... en ik zie met blijdschap... de orde die bij u heerst... en de hechtheid... ...van uw geloof in Christus. Nu gij Christus Jezus, de Heer, aanvaard hebt, wandelt in hem. Geworteld en dan opgebouwd wordend in hem, bevestigd wordend in het geloof zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging. Zie toe dat niemand u meeslepen door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog, in overeenstemming met de overlevering der mensen... Met de wereldgeesten en niet met Christus. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En gij hebt de volheid verkregen in hem. Die het hoofd is van alle overheid en macht. Nou, tot zover maar even. Ik kan het natuurlijk doorlezen. Maar ik vrees dat ik dan een beetje al te te optimistisch de draad oppak. Dat wil zeggen, ik denk niet dat we helemaal bij dit tiende vers zullen aankomen. Maar we zien wel hoe ver we komen. We worden niet opgejaagd. Er is geen reden om snel te gaan. Er is ook geen speciale reden om langzaam te gaan. Dat wat nodig is om te bespreken. Tenminste, dat is uiteraard mijn eigen oordeel. Dat wat ik nodig acht om te bespreken of toe te lichten. Wel, dat doen we. En... Zoals gezegd, we waren gearriveerd bij het 29e vers. Dat is dus het laatste vers van het eerste hoofdstuk. En daar pakken we dan ook maar gewoon de draad op. Ik ga uh, niet natuurlijk uh, nog eens een keertje uh, het uh, eerste hoofdstuk dunnetjes overdoen... en uh, en een korte samenvatting daarvan geven. Ik ga er even gemakshalve van uit dat u dat allemaal inmiddels hebt opgepakt. Ik realiseer me ook dat er natuurlijk nu hier weer uh, nieuwe gezichten zijn. En uh, ja... Nou ja, wat zal ik tegen hen zeggen. (laughs) Bijvoorbeeld dat er nog uh, een zestal mp3's op internet beschikbaar zijn. Die je allemaal nog gewoon kunt beluisteren. Dus uh, laat ik me dan op zo'n gemakkelijke wijze maar vanaf maken. Maar uh, aan een kleine samenvatting ontkom ik toch niet. Want als Paulus in vers 29 zegt. Hiervoor span ik mij ook in. Dan is het uh, uiteraard zo dat hij daarbij... Aan dat wat hij daarvoor geschreven heeft, dus dat moet ik dan toch even zeggen. Wel, die voorgaande versen, we hebben dat trouwens nog gelezen met elkaar. Dan daarover, in die versen heeft uh, Paulus uiteengezet dat hij uh, gesteld is dat hij het woord van God zou completeren. We hebben dat uh, ook uitgebreid nog uh, toegelicht. Dat hij het woord van God zou completeren. Maar ook dat hij gesteld is om, de, om Christus te verkondigen. En zo noemt hij hem ook in vers, wat is het? Uh, 6, 27 of 28. Uh, Christus, de verborgenheid van God. En dan er staat erbij. Uh, Christus onder de natiën, de hoop der heerlijkheid. Of de verwachting van de heerlijkheid. En dat woord verborgenheid, wat u hier ziet staan. Wel, we komen dat. In het voorgaande al een paar keer tegen. Maar we zullen het ook vanavond nog een aantal keren tegenkomen. Het is een sleutelbegrip. Niet alleen in deze Colossense brief. maar ook. Ja, met name ook in die brieven die hij heeft opgetekend in de gevangenis. Maar ik moet erbij zeggen. een aanloop daartoe heeft hij ook in zijn andere brieven al gemaakt hoor. Want al in de eerste Corinthe brief gebruikt hij ook al over, spreekt hij ook al over de. Over de Verborgenheid of het geheimen is. Trouwens, dat, zul ik, dat zal ik vanavond ook nog even laten zien. bij een latere gelegenheid. Maar dus als hij hier zegt, hiervoor span ik mij ook in, dan bedoelt hij het, het uiteenzetten, het doorgeven, of zoals hij het letterlijk zegt in het voorgaande vers, het verkondigen, het herauten van die boodschap van de verborgenheid van God. Hij had daarover gezegd dat dat, Ion, we hebben dat ook gelezen, dat het gedurende de voorgaande generaties en de ionen die geweest zijn altijd verborgen is geweest in God God heeft dat niet geopenbaard en als het al in de schrift staat dan staat het er verborgen het was, het was dus altijd in de voorgaande generaties verborgen, niet geopenbaard en Paulus schrijft hier maar hij zegt dat ook in de Romeinenbrief in de Efezebrief: het is aan hem door openbaring bekendgemaakt dus daarmee plaatst Paulus zich ook ja, op een niveau, ik weet niet of ik dat helemaal correct zeg, maar in elk geval is daarmee wel iets gezegd, of iets heel belangrijks gezegd, over de aparte plaats die hij als apostel inneemt. Aan hem is de verborgenheid bekendgemaakt. En dat heeft dus alles te maken, want hij definieert dat, dat is een beetje, uh, misschien een misplaatst woord, maar in ieder geval, hij, ja, hij beschrijft dat wel. Hij zegt, dat is Christus onder de natie de verborgenheid... U, u leest dat in... Ja, nou moet ik het even goed citeren. Nee, heb ik eigenlijk, hoor. Ja, dit is hem. Uh, hun heeft God willen bekendmaken... Hoe rijk hun... Dat is de natieën... Uh, hoe rijk de heerlijkheid... Van dit geheimen is, Of zoals als u een statenvertaling hebt... Van deze verborgenheid is... ...onder de natieën... ...of te midden van de natieën... ...Christus onder u... ...de hoop der heerlijkheid. Dat wil zeggen... ...wat is die verborgenheid... ...wat is dat geheimenis... ...dat is Christus onder de natieën... ...en wel verborgen... ...ook. En dat is echt een verborgenheid... ...want, is, want weliswaar is de Christus... ...de Mashiach... ...is aangekondigd... ...rijkelijk door de profeten... ...in het Oude Testament... ...heel de schrift spreekt daarover... ...maar dat hij... Te vinden zou zijn onder de naties en niet in Israël. Want wat was de gedachte? De Messias zou komen en hij zou zijn koninkrijk vestigen in Israël. En vanuit Israël zou hij over de volkerenwereld regeren. Nu is de situatie een heel andere. Hij is niet onder Israël. Israël heeft hem afgewezen. En daardoor is het heil, de boodschap, naar de naties gegaan. En daar is Christus nu verborgen. Maar het is een. De verwachting der heerlijkheid. Het is weliswaar in, in zekere zin een, uh, ja, het was een fiasco vanuit het oogpunt van Israël bezien. Dat wil zeggen, zij zijn gestruikeld, maar daardoor is de, het heil naar de natieën gegaan en des te overvloediger. En dat uh, omschrijft Paulus hier met de woorden van Christus onder u, de natieën, de hoop der heerlijkheid. Een geweldige verwachting waar hij trouwens ook in het eerste hoofdstuk al geweldige dingen over had geschreven. Over dat God door Christus de hele schepping tot zich gaat verzoenen. Colossense 1 vers 20. Over hoop gesproken, over verwachting gesproken. Nou, dat zijn de dingen. Ik ik, ik verzamel zomaar even min of meer... uh, Luk raak een aantal dingen zo uit dit hoofdstuk. Maar die allemaal zo karakteristiek zijn. Ja, zeg het gewoon goed. Karakteristiek zijn voor de boodschap die hij onder de natieën mocht prediken. Dus, nou ga ik weer eventjes terug naar dat vers 29. Hiervoor, dus om die boodschap onder de aandacht te brengen. Om dat te prediken. Hiervoor span ik mij ook in onder zware strijd. Uh, naar zijn werking die in mij werkt met kracht, onder zware strijd. Nou, wat kun je wel zeggen, want ook daar uh, krijgen we heel dikwijls in zijn brieven toch wel een inkijkje in, als we als Paulus dan ook ja, in persoonlijke brieven... ...vertelt over de, de dingen die hij heeft meegemaakt... ...de tegenstand, want dat is waar de strijd natuurlijk mee te maken heeft... ...de zware strijd, de tegenstand waar hij mee te maken had... ...met het uitdragen van die boodschap. Het loutere feit dat Paulus nu deze brief optekende vanuit de gevangenis... ...is in wezen uh, al uh, veelzeggend genoeg. Dat was strijd. Hij was... Hij had al een paar jaar, nou even ervan uitgaande dat hij deze brief heeft geschreven in de gevangenis van Rome. Hij had eerst al een paar jaar in Caesarea gevangen gezeten. Vanwege Israëls verwerping trouwens. Die boeien die hij droeg, dat was, dat waren een, die waren een embleem van Israëls verwerping. Israël die hem heeft, had overgeleverd aan de, ja, aan de Romeinen. En ja, daardoor is Paulus uiteindelijk dus terechtgekomen in, in, in Rome. Afijn, hij, hij spant zich in onder zware strijd. Ik zal u één voorbeeld geven daarvan. Om het eventjes wat te, ja, te visualiseren. Of in ieder geval je even goed een voorstelling te kunnen vormen van wat dat, wat dat allemaal zo al kan inhouden. Nou, in de tweede Korinthebrief spreekt hij al over, dat was al jaren daarvoor. In, hij spreekt over, ik val midden in de zin binnen, in slagen. In gevangenschappen, toen al, meervoud. Er zouden nog heel wat gevangenschappen dus volgen. In slagen, in gevangenschappen, in oproeren, in moeite. Dus eigenlijk van al die dingen die hij hier noemt, behalve misschien deze, dat zou ik niet direct zo kunnen noemen. Jawel, ook in handelingen 19. In handelingen lees je ook over oproeren, waar hij in betrokken raakte. Tegen wil en dank meestal. En nee, niet tegen dank, want hij dankt onder alles. ...maar in oproeren, in moeite, ...in nachten zonder slaap... ...in dagen zonder eten... ...en ik staat hier puntje, puntje, puntje... ...het gaat nog verder... ...maar dit is een, zomaar even een, om een indruk te geven... ...van de strijd waar Paulus op doelde. In, om nog een voorbeeld te geven... ...1 Thessalonica 2 vers 9... ...dat was ook jaren voordat hij deze brief... ...aan de Colossus schreef... ...dan schrijft hij... ...want gij herinnert u broeders... Onze moeite en inspanning. Inspanning heeft te maken, natuurlijk, met dit. Hè. Ik span mij in. Maar ook die moeite. Met name ook vanwege de tegenstand. Dat is niet alleen lichamelijk. Maar ik denk dat dat vooral ook een psychische. moeite is. Ja, alle tegenwerking. Nou, psychisch, of moet ik zeggen geestelijk. Dat, dat vreet aan je. Dat, dat is een enorme. Dat is een uitputtingsslag. Onze moe- Hij is weer. Hij zegt tegen de, de Thessalonicus: want gij herinnert u, broeders onze moeite en inspanning. Terwijl wij nacht en dag werkten, om niemand van u lastig te vallen, hebben wij u het evangelie van God gepredikt. Dus hij hield nooit zijn hand op, hij heeft nooit gevraagd, nooit gebedeld. Hij heeft zichzelf, hij heeft ook nog altijd in zijn eigen levensonderhoud voorzien. Tenminste, uh, ja... Ik zeg het niet helemaal goed, maar, want Paulus werd weliswaar ondersteund, maar nooit heeft hij een beroep gedaan op anderen. Dat was ook heel kenmerkend voor zijn, zijn bediening. Nou, um, die zware strijd, maar zegt hij er dan bij, die werkt, hij zegt, ik span mij in onder zware strijd, maar naar zijn werking, zijn werking, hè, met een hoofdletter uiteraard, ja, dat wil zeggen het gaat over hem, dat bedoel ik. ...naar zijn werking, die in mij werkt met kracht. Paulus klaagt niet, in tegendeel. Paulus heeft te maken met weliswaar massieve tegenstand. Hij spreekt over zware strijd. Maar hij spande zich in en hij was zich zo bewust... ...van de enorme kracht die hem terzijde stond... die, ...die in mij werkt met kracht... Nou, het zou niet moeilijk zijn om dan eens eventjes in zijn brieven uh, te gaan grasduinen... ...en dan een, een, een hele verzameling aan te leggen van voorbeelden daarvan. Trouwens, waarbij hij ook uh, soortgelijke termen gebruikt als dat hij hier doet. Maar ik zal hier ik zal één voorbeeld geven. In Eveses 3 vers 7, een gedeelte trouwens waar hij ook uitgebreid spreekt... ...over dat wat hem door openbaring is bekendgemaakt. Het is de verborgenheid. En dan zegt hij... eh, ...waarvan ik een dienaar geworden ben... ...naar de genadegave Gods... ...die mij geschonken is... ...en naar de werking van zijn kracht. Denk daar niet gering over. Over de kracht die in, in Paulus werkzaam was... ...nou, ja, dat kan ik zo zeggen... Maar dan, dat klinkt misschien dan een klein beetje zo van. ja Dat was de kracht die in hem als apostel werkzaam is. Ja, en dat is voor ons leuk om, of mooi om aan te denken. Dat dat voor hem allemaal zo gold. Nee, maar het is een kracht die eigen is. Zo zegt hij dat trouwens ook in Efeze 1. Naar ons die geloven. Allen. Namelijk het evang- het, de kracht is eigen aan dat evangelie. Aan dat goede bericht dat een kracht gods is toch. Voor een ieder die gelooft. Voor een ieder, dat is niet beperkt. Op het moment dat je dat woord tot je neemt, en het gaat zijn, dan gaat het zijn werk doen. En, maar aangezien het een krachtig woord is, heeft het, doet het ook krachtig zijn werk. En Paulus getuigt daarvan, het is dat, het, dat, die, dat die kracht in hem werkte, ja, krachtig, zo moet ik het zeggen, die krachtig in hem werkte. En daarvan was hij zich bewust dus, welke uh, tegenstand je ook hebt, de kracht die hij geeft is altijd zoveel groter. Ik durf zelfs te zeggen, die staat niet eens in verhouding tot elkaar. Dus daar uh, hoef je ook helemaal niet bang voor te zijn. En het is zelfs zo, dat vind ik ook misschien wel een van de mooiste gedeelten, dat Paulus ook van die persoonlijke ontboezemingen daarover doet... ...in de tweede brief 2 Korinthe 12... ...dat hij dan zegt van ja, ik ben dan heel erg... ...ik mag dan zwak zijn... ...maar hij had geleerd door de ervaringen... ...juist in die zwakheden te gaan roemen. Hij zegt dan, want als ik zwak ben... ...dan ben ik machtig. Dat zijn die woorden die hier ook gebezigd worden. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En hij zegt dus, ja, ik juich eigenlijk... ...nee, hoe zegt hij, ik beroem mij in, in, in benauwdheden... Daar. Dat is, uh, want als ik zwak ben... Nee, hoe was het? Wie helpt mij nu even dat vers uh, goed te citeren? Dan ben ik sterk. Huh? Ben ik sterk. Ja. Ook niet, nee, maar... Ja, maar ik, ik bedoel uh, specifiek 2 Korinthe 12 vers 12 is er. Winnie, uh, of me, uh, help mij eens. Lees hem eens voor. Nee? Ik ben nogal dyslectisch. Oh, oké. Okay. Nou, misschien Stineke? Nou, weet je wat? Ja. Jij bent misschien een beetje dyslectisch, maar ik ben een beetje bijziend. En dit is een heel klein lettertype. Oh nee, dat lukt me echt niet. Nou. Daar gaat het, daar gaat het niet worden. Jij weet het wel. Ja. Nou, mag je misschien even? Je zou het krijgen. Je zou het krijgen. Nee, ik is groot. Ja. ja, want dat is. Laat het niet op doen dan? Ja. <laughs> ja. Ja. Juist. Ik heb alleen staat de vertaling. Dat maakt uit. Ja. Twee keritten 12, 12. Hè. De merktekenen van een voorstel zijn onder u toont in allerlei mij. met tekenen. Wonderen, nee. Ja. Het is vers 10. Ja, is het 10? Ja. ja, dat is een precies ja. Ik, ik zal hem ik zal nu voorlezen. Al was het maar ook voor de, voor de opname. Uh, zeer gaarne zal ik. Ik lees nu halverwege vers 9 van 2 Korinther 12. Zeer gaarne zal ik dan. Zal ik dus in zwakheden nog meer roemen. opdat de kracht van Christus over mij komen. Daarom het zijn Paulus woorden, hè? niet die van mij daarom heb ik een welgevallen in zwakheden smaatheden, noden, vervolgingen benauwenissen terwille van Christus want als ik zwak ben, dan ben ik machtig dat bedoelde ik te zeggen, ja. ik wist het niet zo uit het hoofd ja, ja daar, daar beroemde Paulus zich er dus over dus hoe meer zijn zwakheid aan het licht trad, des te meer was dat een gelegenheid dat de kracht van Christus zou gedemonstreerd worden in zijn leven. Ja, dat vind ik zulke prachtige tegenstellingen, die zware strijd. Maar uh, ja, toch dat, dat enorme vertrouwen, die veerkracht, die, die st- die stabiliteit die hij kende. En al zijn kracht die hij onttrok aan die bron. Ja, die waarvan hij in deze brief en in zijn brieven getuigt. Goed. Dat wat betreft die kracht. Dus die in hem werkte met kracht. Want uh, ja, nu zijn wij gearriveerd in het uh, tweede hoofdstuk. Vers 1. Want zegt hij. Ik stel er prijs op. Dat gij weet, want letterlijk staat er, ik wil dat, dat jullie weten, uh, ik stel het prijs op dat jullie uh, weten hoe zware strijd ik uh, te voeren heb voor u en voor hen die te Laodicea zijn en voor alle die mijn aangezicht niet hebben gezien in het vlees. Even, misschien nog goed te, om eraan te herinneren, kolossen. Dat was een stadje, dus daar in het huidige Klein-Azië. Dat lag op een pakweg 20 kilometer afstand van Laodicea. Je vindt dat. Die, die beide plaatsen worden ook elders genoemd. Dat lag dus dicht bij elkaar. En. Paulus was daar nooit geweest. Die gemeenschap van gelovigen die daar was, was niet ontstaan door zijn eigen arbeid. We hebben. Uh, ...al uh, bij een veel eerdere gelegenheid... ...ook in het eerste hoofdstuk vers 6 of vers 7... ...al gezien dat het een epafras uh, was... ...die die daar de boodschap van het evangelie had doorgegeven. En waardoor die gemeente, die ecclesia, ontstaan was. Maar ondanks het feit dat Paulus... ...die gemeente niet de vrucht was... ...op zijn eigen persoonlijke evangelieprediking... ...niettemin... ...en trouwens, Paulus is er ook naderhand nooit geweest... Paulus zegt uh, over hen. Hij zegt: 'Ik stel de prijs op dat geweet uh, hoe zware strijd ik te voeren heb voor u en voor hen die de Laodicea zijn en voor allen die mijn aangezicht niet hebben gezien in het vlees'. Want, nou, hij gaat dat in het navolgende ook nog uh, toelichten. Maar om eventjes uh, om nog even wat te zeggen over die zware strijd. Ik heb, u ziet het hier al geprojecteerd, hoofdstuk 4, vers 12. Daar, daar brengt Paulus die die medewerker van hem, waardoor dus, de, waardoor dus de Ecclesia van Colosse ontstaan was. brengt hij hem weer eventjes ter sprake. Hij voert hem weer op en hij zegt: uh, Epaphras, die laat u groeten. Epaphras had hem namelijk, had Paulus persoonlijk geïnformeerd. En daardoor was Paulus op de hoogte van de situatie daar in Colosse. En Paulus was buitengewoon blij met alles nieuws wat hij van Epaphras hoorde. Maar hij was niettemin ook enorm. Uh, nou, en, uh, bezorgd is niet het goede woord, maar hij was zich bewust van de grote gevaren die daar dreigden. Dat wel. Nou ja, daarover gaan wij uh, juist nou, de komende, deze avond, maar vooral denk ik de komende avonden, uh, uitgebreider spreken. Dus ik ga daar nu niet op vooruitlopen. Paulus was zich bewust van de gevaren die daar dreigden van misleiding. Dat is het: Bedrog. Van traditie en filosofie, termen die die allemaal gebruikt in, de, in vers 8. We hebben het trouwens nog gelezen ook. Hij zegt: Ik stel de prijs op dat je weet hoe zware strijd ik te voeren heb. Ja, en maar die Epaphras die hem dus daar had geïnformeerd en die ook had gesproken, kennelijk, over, de, over dat waardoor die gemeenschappen daar in Colosse en Laodicea bedreigd werden. Epaphras groette hen. Uh, hij zegt, die een der uwen is een dienstknecht van Christus Jezus. En dan zegt hij, altijd in zijn gebeden voor u worstelende, dat gij mocht staan. Volmaakt, of eigenlijk staat er volwassen. En verzekerd bij alles wat God wil. Dat wil zeggen, die Epavras die maakte zich geen zorgen over, hun, over materiële omstandigheden of zo. Nee, waar het, daar, daar gaat Paulus gebedsleven nooit over. En ook die van Epafras, die, die, die Paulus daarin ook gekopieerd had, die, uh, zijn gebedsleven was gericht op het steeds meer gaan ontdekken van de wil van God. Dat wil zeggen, nou we zullen dat trouwens later vanavond nog zien, maar die wil van God, dus weet u wat God wil? Ja. ja, God wil dat alle mensen behouden worden. Ja, ja nou ja, dan kunnen we, we kunnen het lijstje lang maken, maar ik, waar ik, uh, ik, ik ga straks nog even het doel uh, wijzen op een vers in, een, in uh, 1. Thessalonica 5. Daar staat: verblijft u in alles. Dat is het kortste vers trouwens, van, in, als u mm-hmm. tenminste de Griekse Bijbel uh, neemt, wel, het kortste Bijbelvers wat uh, van de, het kortste vers in de hele Bijbel. Verblijdt u ten alle tijden. Dat zegt hij trouwens wel vaker. Bid. Uh, onder alles. En er staat. Nee. nee uh, bids onder ophouden, sorry. Uh, bids onder ophouden. Ik ben niet erg goed vandaag in het uh, citeren. Ja. Nee. En dankt onder alles. Want, zegt hij, dit is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. Wat is Gods wil? Nou, gewoon, ik bedoel nu dus in de praktijk, niet alleen over het grote geheel. Ja, God wil dat alle mensen gered worden. En komen tot erkentenis van die waarheid. Absoluut. Maar nu. Als het gaat gewoon om ons leven. Dat we, volwa- dat, we vol- dat we mogen staan. Volwassen. Verzekerd. Bij alles wat God wil. Nou dat is. Had trouwens ook Paulus al in het voorgaande gezegd hoor. In Colossense 1. Maar dat we met blijdschap zouden danken. In alles. En daarom ons. Een. Want dat is het automatische gevolg. Dat we ons inten alle tijden zouden verblijden in die rijkdom van hem. En dat we geopende ogen van het hart zouden hebben. Verlichte ogen des harten. Zodat we gaan zien de rijkdom. Nou, lees het maar na. In de Efezebrief. in de Colossensebrief, in de Filipense-brief. Nou ja goed, in al, ik bedoel al die brieven. Paulus schrijft altijd erover. Als hij bidt, dan gaat het erom. Kijk. God doet sowieso alle dingen medewerken ten goede in ons leven. Wat er ook gebeurt, het gaat altijd, het gaat altijd goed. God doet namelijk al die dingen meewerken ten goede. Maar waar het nou om gaat, is dat we die rijkdom die hij geeft, die we hebben in Christus. Ik ga er nog veel meer over zeggen vanavond. Over alle schatten van rijkdom en in kennis en van wijsheid in, in Christus. dat we dat zouden gaan zien dat we steeds meer daarvan zouden gaan ontdekken kortom, dat we steeds rijker worden nee, ik zeg het nog niet goed het valt niet mee om om zulke dingen goed te zeggen niet dat we rijker worden want we hebben al die rijkdom dat we steeds meer gaan beseffen hoe rijk we zijn want al die rijkdom hebben we maar de vraag is eigenlijk is dood kapitaal je kan wel steenrijk zijn maar als je niet weet dan kun je het niet gebruiken ook dus het gaat erom dat je een rijk leven hebt. en Een rijk leven, wil ze gewoon zeggen, dat je voor ons, dat we steeds meer gaan beseffen wat ons potentieel is, wat, ja, wat ons kapitaal is. Nou, we, we zijn, we zijn om, met uh, sp- uh, s- een uh, woordspeling op uh, de adressering van deze brief, we zijn kolossaal rijk. We, we hebben geen idee daarvan. Absoluut, we hebben, daar ben ik vast van overtuigd, we hebben geen, geen kennis van de rijkdom die we werkelijk bezitten. Alleen dat al vind ik, ja, nee, dat kan namelijk niet. Dus zo enorm, nou, dat we steeds meer gaan beseffen die rijkdom. En daarom ook God gaan danken en, en dus ook verblijden, want dat heeft alles met elkaar te maken. Als je God gaat danken, dan word je ook blij. Als je blij bent, dan dan ga je trouwens in alle opzichten veel uh, beter in het leven staan. Ook gewoon in de positie waarin God je heeft geplaatst als vader, als moeder, of als kind, als werknemer, als werkgever. Als je 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 verheugt in de dingen, dan gaat alles zoveel makkelijker en relaxter. uh, Je je functioneert in alle opzichten veel beter. Ook daarover schrijft Paulus uh, in, in de Colossensebrief over vaders en moeders enzovoort, moet je je, uh, lezen wat voor beschrijving hij van die mensen dan geeft. Niet omdat ze allerlei dingen moeten doen, nee, dat hij spreekt over dat wat genade uitwerkt in de mensenleven. Nou ja, Uh, kijk, dat is waar het om gaat, dat we zelf steeds meer daarvan gaan ontdekken, maar het gebedsleven is er ook op gericht dat wil zeggen voorbeden voor anderen dat anderen kennen, dat is in de eerste plaats waar je je gewoon heel concreet ook voor bidt, dat die anderen, je je kinderen of je ouders of je familieleden of vrienden kennen ze, gewoon degene die je kent, dat ze de rijkdom gaan verstaan van wie hij is goedenavond ja wij zijn alvast maar begonnen als het niet erg vindt Zo in het middelpunt. Wat wil je ja, nog meer zeggen? Ja, ja, ze gaat het altijd. De laatste worden de eerste. Ja. Maar kijk. Dat is die zware strijd. En, en omdat, omdat uh, daar uh, misleiding dreigde in Colosse. Uh, ervoer Paulus dat ook gewoon aan de lijve. Dat wat zij. Wat de bedreigingen die daar waren. En het was zijn vurige wens. En beden, dat is het het woord, zijn vurige beden dat ze zouden staan en verzekerd, volwassen in dat wat God wil. Dat was het geval bij Epafras, maar voor Paulus niet anders. Want Paulus leefde gewoon met hen mee, ondanks het feit dat hij er nooit was geweest, ondanks het feit dat ze hem persoonlijk van aangezicht naar in het vlees niet eens kenden. Ja, ik stel de prijs op dat gij weet hoe zware strijd ik te voeren heb voor u en voor hen die te Laodicea zijn in het naburige Laodicea dus en voor allen die mijn aangezicht niet hebben gezien in het vlees en uh, als, je, als ik het zo wijd uh, trek uh, dan zeg ik van uh, dan zijn wij daar ook nog bij betrokken want wij hebben hem ook nooit uh, gezien in het vlees op dat en ook uh, Hij vervolgt dan in vers 2, opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom, rijkdommen, van een volledig inzicht en zij het geheimenis van God mogen kennen, Christus. Nou, dat is een hele mond vol hoor. Dat heb je al vaker bij Paulus brieven en dan moet je echt even moeite doen om te begrijpen wat hier nou staat. De beste manier om dat Daarachter te komen is gewoon de zin eventjes in stukjes hakken. W- w- waar gaat het nou eigenlijk om? Wat zegt hij nou? Het zijn namelijk nogal vaak volzinnen. En dan ook nog vaak weer met tussenzinnen. Die Paulus optekent. Opdat hun harten getroost. Ik heb het even onderstreept. Waarom? Nou, er staat in het Grieks het woordje. Ik heb er wel vaker wellicht op gewezen. Maar ik doe het bij deze gelegenheid graag nog eens. Daar staat in het Griekse dit woordje. Parakaleon. Dat betekent letterlijk naastroepen. En er bestaat wat discussie over. Maar de mooiste manier om daar aan te denken is... is ...voor mijzelf, omdat, als uitbeelding... ...is dat wat er, wat er toeschouwers doen bij een, spa, bij een wedstrijd. Die roepen daarnaast. En dat de gedachte is... niet ...dat van troosten, ook niet van vermaar... ...want het is heel gek dit woord... Parakeleeën, dat wordt vertaald uh, heel dikwijls met vermanen. Meestal, als ik ik me goed herinner. En uh, bij andere gelegenheden met troosten. Maar de gedachte is altijd die van bemoedigen of aanmoedigen. En ik begrijp dat ook heel goed als je dat woord naastroepen uh, even goed probeert voor te stellen. Hm? Het idee is dus van bemoedigen, aanmoedigen. Niet zozeer van vertroosten. En al helemaal niet van vermanen. Het is een, 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 een heel ja, mooi, krachtig woord, wat Paulus ook heel dikwijls bezig. Opdat hun harten bemoedigd of aangemoedigd worden en zij in de liefde verenigd worden. Ja, wat doen die? Ik heb het uh, niet helemaal goed gedaan. Want u ziet nu twee keer dertien, maar dat zal ik, <laughs> dan moet ik hem even toelichten. Want, ja, kijk, er staat hier. ...opdat hun harten dus bemoedigd ...en zij in de liefde... ...verenigd worden. Het woordje... Ik, ik, la, ...laat ik eens eventjes een uitstapje maken... ...naar het Hebreeuws. Dat is namelijk wel heel fraai om dat op die manier toe te lichten. Want liefde... Dat, ja, ...daar hoef je helemaal geen eens Hebreeuwse symboliek voor te kennen... ...maar in het algemeen weten we natuurlijk allemaal... ...dat liefde te maken heeft met eenheid. Liefde is... Is eigenlijk ook niks anders dan eenheid, of het verlangen naar eenheid, maar het is in ieder geval eenheid. Of één, een, en daarmee ook één wording. is dus heel g- mooi, want nou wil ik dan toch iets even over de Hebreeuwse symboliek zeggen, want het woord voor liefde in het Hebreeuws, dat is ahawa. Ik spreek het eventjes uh, op de moderne Hebreeuwse manier uit. Trouwens, zo staat het met die klinkertekens inderdaad, Ahava. En dat, u weet, en als u het niet weet, dan zeg ik het bij deze: uh, Hebreeuwse woorden hebben ook een getalswaarde. Hebreeuwse letters zijn ook cijfers. Uh, vergelijk het een beetje met onze Romeinse letters, die ook cijfers vertegenwoordigen. Dus dat geldt voor Hebreeuwse letters ook. Wel, die Hebreeuwse letters, als je die bij elkaar optelt, dan vertegenwoordigt dat woord Ahava het getal 13. Hetzelfde is het woordje met één. Echad. Echad, dat is een bekend uh, begre- hebreeuws begrip. Een, uh, een, een gelovige jout, die zal dat elke dag een aantal keer op zijn lippen nemen. Het is de belang- belangrijkste beleidenis. Deuteronomium 6 vers 4. Hoor Israël, de Heere onze God. De Heere is één. Echad. Eén. De ene en eenheid heeft alles te maken met met wie God is. Hij is de ene en God is liefde en God is één. Zodat die twee uiteindelijk dus toch bij uiteindelijk hetzelfde zijn. Dat klinkt misschien wat filosofisch, maar ik kan het ook op een andere manier zeggen. Uiteindelijk alles komt uit één en bestaat door één en gaat ook allemaal weer tot één. Maar dat is feitelijk wat liefde is, namelijk eenheid. ...en God laat nooit varen de werken zijn er handen... ...maar is dat juist niet wat liefde is. Zijn liefde die zoekt. En als hij het losgeladen heeft... ...dan is dat juist om het weer te vinden. Maar ook dat is liefde. Altijd weer dat zoekt... ...daar waar scheiding is... ...maakt hij weer één. Dus liefde maakt, maakt inderdaad één... ...en dat wordt in die Hebreeuwse symboliek ook uitgedrukt... ...want beide zijn een vertegenwoordiging van het getal 13... En waarom zou dat nou in, in, in onze westerse wereld een ongeluksgetal zijn? Dat is me nog steeds een raadsel. Ja, ik heb, ik, ik heb er wel een verklaring voor, maar uh, in ieder geval bijbels gezien deugt dat echt niet. Nee. En ik denk dat Paulus als dertiende apostel het daar ook niet mee eens was. En als je trouwens, ja, ja je, je, je kan heel lang doorgaan hoor. Dat gaan we nu niet doen, maar ik wil toch eventjes wijzen. Want ik, heb, ik zie nu hier twee keer 13 staan. Maar dat is dus 26, precies. Maar dat is de getalswaarde van de naam van God. Yahweh. Yahweh, dat is 26. Ja. Hebreeuws simpel is, is zo geweldig. Ja, maar waarom zeg ik dat nu even? Om, om, om daarmee uh, te illustreren. En t- daarmee ook de, te onderstrepen wat hier staat. Namelijk dat... De liefde inderdaad verenigt. Als zij het geheimenis van God gaan leren verstaan. En uh, moet ik het even goed zeggen. Ja. Dan. Als, als, zij, als, als zij in hun hart worden aangemoedigd en bemoedigd. Dan zullen zij in de liefde één worden. Dat is trouwens ook zo. De waarheid. Er is, er is maar één waarheid. Maar waarheid maakt ook één. Ja, je, ik zou haast ook daar filosofisch over worden, maar dat is heel grappig. Waarheid, er is maar uiteraard één waarheid. Als ik zeg 10 plus 10 is 20, er is er maar één waar antwoord op, van de leugens zijn er vele. Ja, ik bedoel, kan ik kan ook zeggen negen. Ik kan zeggen acht. Ik, ik, ik kan, dat is oneindig. Dat is een veelheid. Maar waarheid is maar één. Maar waarheid maakt daarom ook één. Brengt bij één. In de liefde worden ze verenigd. En dan staat erbij. Laat ik uh, nu maar uh, gewoon even verder gaan. In de liefde verenigd. En dan staat erbij. Tot. Ja, dat is een lastige zin. Of een, een hele lange zin ook. Dan staat er tot alle rijkdom. Van een volledig inzicht. En zij het geheimen is Gods mogen kennen, Christus. Letterlijk staat er dit. U ziet een aantal van u zullen dat misschien kunnen meelezen. Degene die achterin zitten, wordt het wat lastiger. Want het is wat klein geprojecteerd. Maar het is voor mij als spreker wel makkelijk. als ik dat dan even erop kan aansluiten. Maar letterlijk staat er dit: Tot alle rijkdommen, meervoud. van de volledigheid van het begrip. Want dat is eigenlijk, dat woord inzicht, dat is uh, begrip. Het heeft te maken met de dingen in zijn verband zien. Het het Grieks heeft ook het woordje samen, begint daarmee. De dingen samen zien. Het verband zien, dat is trouwens ook wat echt inzicht is. Het het geheel zien en de de verbanden verstaan. Een volledig begrip. En dan er staat erbij. Tot besef. Realisatie. Epignosis. We hebben daar bij een van de eerste avonden. Hebben we daar nog wat uitgebreider bij stilgestaan. Epignosis betekent. Dat, gaat, dat, gaat, dat is een begrip dat nog ligt op kennis. Letterlijk. Op kennis. Het ligt bovenop kennis. Het veronderstelt kennis. Maar het is meer dan dat. Het is besef. Je kunt dingen weten. Maar het is wat anders dan dat je het beseft. En Paulus. Bid juist iedere keer daarvoor... dat we zou, niet alleen zouden kennen... dus zouden weten... de informatie zeg maar tot ons nemen... nee, dat we zouden beseffen. dat is het woord wat hier gebruikt... epignosis... tot besef van de verborgenheid van de God van Christus. Want ja, zo staat het recht. Dat we besef dus zouden krijgen... van de verborgenheid van God... Ik, ik zei al eerder, die verborgenheid, die was aan Paulus geopenbaard. Dat heeft alles, het heeft eventjes kort samengevat, het heeft alles te maken met de huidige tijd, waarin, met die onderbreking in de heilsgeschiedenis, dat het heil van naar de natieën is gegaan, Israël op een, op een zijspoor staat, en dat het koninkrijk en Christus en alles verborgen is. Wel, dat wat God vandaag in die tussentijd doet, dat was allemaal voorheen verborgen. En Paulus is degene die het beheer van die verborgenheid ook heeft. En dat ook uitstalt, hij spreekt daarover. en, En dat ze zouden komen, niet alleen maar tot kennis, maar tot besef van die verborgenheid. En het geheim, het geheimenis van God, of de verborgenheid van God zouden mogen kennen, Christus. Want uiteindelijk blijkt die verborgenheid maar niet alleen een waarheid of een verzameling waarheden te zijn. Paulus zegt het is gewoon iemand. Let maar op, want dan zegt hij uh, en zij het geheimenis gods zouden kennen. Ja, nog, nog even iets anders. Ik had al even gezegd dat, ik, uh, dat Paulus ook al in, zijn, zijn, in een van zijn eerste brieven al over die verborgenheid spreekt... En 1 Korinther 2 is daar een prachtig voorbeeld van. <laughs> en daar schrijft Paulus, uh, wat wij spreken, ik val uh, gewoon midden in het verband natuurlijk binnen, maar wat wij spreken als een geheimenis, als je een statenverdaling hebt, dan staat er altijd verborgenheid. Het maar, is maar even om het even. Ik vind verborgenheid net even mooier, denk ik nog. Maar goed, uh, wat wij spreken als een geheimenis of als een verborgenheid, dat is de verborgen wijsheid Gods. Een term die heel dicht aan ligt tegen wat hij hier zegt. Het geheimen is God. De verborgen wijsheid God. Die God reeds. Ja en dan staat er in onze vertaling van eeuwigheid. Maar er staat letterlijk gewoon. Voor. Nou gewoon. Er staat letterlijk. Voor de Aionen. Voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid. Dus voordat de Aionen de wereldtijdperken zijn, zijn beslag kregen aanvingen. Had God al een plan en voor heerlijkheid voor ons voorbeschikt. En Paulus, aan Paulus zijn die dingen geopenbaard. En hij heeft het opgetekend in zijn brieven. En wij, nu 2011, maken. Ja, nemen daar kennis van. En, hm? Pardon? Oh! Ja. Van de week zei iemand nog. Jij, jij lijkt wel een beetje achterlijk, maar. Hm? Nou, het was niet zo erg ernstig bedoeld hoor... ...maar inderdaad, het is inmiddels 2012, ja. Maar de... Ja, dat heb je als je zo in, in die wereldtijdperken denkt... ...dan heb je even niet meer in de gaten in welk jaar we nou precies zitten. Ja. Uh, goed, het gaat dus over dat geheimnis van God... ...dat we dat zouden kennen. Uh, uh, ik zei al, dat geheimenis Gods, dat is uiteindelijk iemand... Je kunt natuurlijk verdedigen, het is een waarheid, het is eigenlijk een, het is een, 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 een schat met, met heel, of een diamant met heel veel facetten, met allemaal kanten, allemaal waarheden die, die daarin liggen opgesloten. Maar het is ook wel degelijk iemand, en dat brengt hij hier in Colossense uh, tot uitdrukking, uh, als hij zegt in vers 3, in wie, in wie, wie is die wie, dat is Christus in wie al de schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Daarin zie je dus dat die verborgenheid, of de verborgenheden, alle schatten van wijsheid en kennis verborgen, die worden belichaamd door of in Christus. Ja, er staat hier schatten, we hadden al eerder gezien, er staat letterlijk rijkdommen, hier spreekt hij over schatten. Het Griekse woord, dat kennen we trouwens wel, want het wordt ook in het Nederlands wel gebezigd, thesaurus, een, een naslagwerk wordt ook wel zo genoemd, thesaurus, maar letterlijk, dat is wel, een, wel opmerkelijk... Als je dat woord even ontleedt, gewoon terugbrengt naar zijn elementen waaruit het is opgebouwd, dus dan betekent het letterlijk geplaatst tot in morgen. Het heeft iets te maken met uh, je legt het weg voor de toekomst, voor morgen. Dat is eigenlijk wat een schat is. Het is, het is kapitaal dat, dat, je, dat je op een later tijdstip uh, kan gaan aanspreken en daarom ook bewaard. Ik heb een verwijzing hier gegeven opgeschreven naar Matthäus 13 vers 44 dat is uh, een van die gelijkenissen die de heer Jezus over de geheimenissen trouwens van het koninkrijk uh, vertelt en dan spreekt hij over een man die een, uh, die een schat in een akker vond en hij kocht de akker ja. Want, uh, waar, nou, waarom zeg ik dat nu even nou, uh, om twee redenen. In de eerste plaats, hij, hij, hij vond een schat, maar hij kocht de akker. En als u dan even, even eerder in Matthäus 13 al leest, in een uitleg, dan staat er de akker. Oh, dat is de wereld. Dus hij kocht. Hij kocht de hele wereld. Maar hij, dat was op vanwege die schat. En uh, daar, ook dan is het uh, de gedachte, uh, ja, die schat die ligt daar verborgen. Uh, in die akker. Mensen lopen daar... Uh, achterloos aan voorbij, hebben daar geen benul van wel, dat is nu ook het geval met de rijkdommen waar wij het vanavond over hebben en de rijkdommen die Paulus heeft opgetekend geen mens, nou ja, dat is overdreven natuurlijk maar in ieder geval de wereld gewoon in zijn algemeenheid en ook de godsdienstige wereld, ook de christelijke wereld heeft geen idee van dat wat Paulus heeft opgetekend het is inderdaad verborgen Ondanks het feit dat iedereen er zo vrij uit kennis van kan nemen, is nog steeds verborgen. A, het wordt niet gezien met de ogen. Nee, want we hebben het over iemand die vandaag ook verborgen is. Daarboven. Bedenk de dingen die boven zijn, waar Christus is. Niet de dingen die op de aarde zijn. Dus het onttrekt zich aan ons gezichtsvermogen. Het is ook niet erg strelend allemaal. Voor, ja, het, we praten over geestelijke dingen die dus niet zienlijk zijn. Mensen gaan er ook aan voorbij, het het is de grootste rijkdom, maar wie heeft er weet van? Het is verborgen. Dat is is misschien wel een van de meest karakteristieke dingen van, nou, dat mag ik rustig zo zeggen. En waarheden van, van de huidige tijdsperiode, van de huidige huishouding. Het heet ook niet voor niks de huishouding, de bedeling van de verborgenheid deze hele huishouding wordt gekenmerkt door verborgen zaken niet alleen maar omdat het voorheen nooit bekend gemaakt was, maar het het is ook thans uh, niet zienlijk al de dingen waar we het over hebben dat zijn waarheden maar er valt niets te zien wat uh, zeer tegen het zere been is van velen ook velen die zich christenen noemen of terecht of ten onrechte, daar gaat het nu niet om Maar ze willen allemaal zien. Maar daar gaat het niet om. Er valt helemaal niks te zien. De bedeling van de verborgenheid gaat juist over verborgen zaken. En dat we zouden kennen de schatten van al de... Want over hem hebben we het, Christus. In wie al de schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Ja, ik zie... Dat het inmiddels vijf is. Ik wil nog wat meer gaan vertellen over dat woord wijsheid. Want dat is een prachtig begrip. Maar ik stel voor dat we eerst even de gelegenheid nemen om een kopje koffie te gaan drinken.